0: France Musique. Comme chaque samedi, c'est l'heure de tendre l'oreille avec vous Christophe Dillis. Aujourd'hui, dernier épisode de votre exploration de la musique tibétaine.
1: Rebonjour Christophe. Ben oui, bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. Et oui, j'ai décidé pour ce dernier numéro de faire un faux reportage sur place en compagnie d'une doctorante en ethnomusicologie, Chloé Lukasiewicz, qui a passé 13 mois entre le Tibet et l'Inde. Dans ce faux reportage, nous allons marcher du square principal de McLeod Gange, le main square, la partie haute de Dharamsala en Inde, vers le temple du Dalai Lama.
0: Et alors pourquoi un faux reportage
1: Ah, euh, et bien parce que nous parlons d'ethnomusicologie. Nous étudions la musique, mais aussi le paysage sonore, les bruits. Et comme Chloé Lukasiewicz a effectué elle-même les enregistrements de terrain que nous allons entendre, tous les bruits de la rue, bah ça me semblait être la mise en scène la plus efficace, la plus idoine, ad hoc, pour tisser un lien entre tous ces enregistrements et les comprendre au mieux. Tout ce que vous allez entendre maintenant a été capté soit au Tibet, soit en Inde, à Dharamsala, tendez l'oreille.
0: France Musique, Tendez l'oreille, Christophe Dilis.
1: Chloé Lukasiewicz, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu où nous sommes
0: alors, nous sommes à Dharamsala en Inde et euh, là on se trouve vraiment à, à, au croisement de différentes rues de la ville. Donc, euh, d'un côté, on peut monter au Tibetan Institute of Performing Arts et derrière nous, nous avons la rue de Jogiwara Road et la rue du temple du Dalai Lama où je crois nous allons descendre euh, bientôt.
1: On va, on, va, on va écouter un petit peu cette, euh, ce carrefour très, très occupé avec plein en, en essayant de ne pas se faire écraser par les voitures. Ce sera mieux. Donc là, nous descendons vers le sud et il me semble qu'on entend quelque chose.
0: Alors oui, effectivement, je suis assez surprise parce qu'effectivement, c'est une musique qu'on n'a pas euh, l'habitude d'entendre ici. C'est une chanson euh, à boire de la région du Kham, euh, de la région de Bawa plus précisément.
1: Alors vous qui connaissez les les habitants de ce quartier, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu communautaire avec tous ces ces Tibétains qui sont partis en 1959-1960 Comment vivent-ils en Inde Est-ce qu'il y a une intégration Est-ce qu'il y a un métissage
0: Alors concrètement, on évite chez les Tibétains de se mélanger à la population indienne puisque l'idée est de préserver alors je fais des guillemets qui ne se voient pas à la radio mais euh, de préserver l'identité tibétaine donc on va tout faire pour être dans l'entre-soi mais entre-soi chez les tibétains ça veut dire beaucoup de choses puisque le Tibet euh, c'est grand comme 5 fois la France avant l'invasion chinoise et le début de l'exil il y avait autant de culture que de villages c'est un, c'est un proverbe tibétain aujourd'hui le dénominateur commun musical s'est construit en exil à partir de pratiques institutionnelles euh, qui, qui sont propres vraiment à la diaspora tibétaine en Inde. La diaspora tibétaine en France, en Suisse, en Allemagne ce a une autre manière de fonctionner mais tout a un lien très fort avec les institutions qui étaient à l'origine euh, du coup à Salah, qui est le cœur toujours de la diaspora tibétaine pour le moment.
1: Nous continuons notre, notre périple et là c'est bien ça, le, le bâtiment qu'on voit c'est le, c'est le temple du Dalai Lama
0: Exactement. Alors derrière ces portes blanches, effectivement, c'est le temple du Dalai Lama. Donc plus particulièrement, c'est tout l'ensemble des bâtiments qui forment le temple. Donc je vous invite, si vous voulez, on va rentrer dans ce temple et aller directement sur le parvis du Dalai Lama, où je crois qu'à cette heure-ci, les moines sont en train de débattre, euh, qui est une activité euh, spécifique du bouddhisme tibétain. Donc euh, je pense que ce sera euh, l'occasion d'entendre ça.
1: Enfin, on va parler un petit peu moins fort maintenant que nous sommes dans l'enceinte du, du temple du Dalai Lama. Euh, ils débattent de quoi là, ces moines
0: Alors ce qu'on entend, donc, euh, on dit de débat, vous avez un moine qui est assis par terre et un moine qui est debout. Et le moine, alors je dis moine dans le cas présent, mais les nonnes aussi pratiquent euh, cet exercice lié au bouddhisme, cet exercice philosophique, car les nonnes et les moines sont tenus de connaître les textes euh, sacrés, par cœur, d'en connaître toutes les lignes. Et donc la personne debout dans ces débats euh, va poser des questions euh, à celui qui est assis et la question va être lancée en général par des sons de clappement de main euh, qui lance la question. Et donc la personne assise doit répondre avec justesse euh, euh, à la question qui lui a été posée.
1: Et on approche maintenant doucement de nos six minutes. Je sais que de retour en France, Gabriel-Oliver Aguillon doit être en train de piaffer pour reprendre l'antenne. Euh, on n'entend pas de musique. Est-ce que, est-ce que vous avez... Un enregistrement de, de quelque chose en lien avec le, le Dalai Lama Alors
0: oui, tout à fait, j'ai des enregistrements réalisés euh, lors de mon terrain de master dans le couvent de Shupset, donc euh, un couvent qui se trouve dans le bas de Dharamsala, dans la vallée, et je vous propose d'écouter justement un, un extrait de rituel qui a été fait par ces nonnes euh, euh, pour la bonne santé du Dalai Lama, pour sa longévité, etc.
1: Est-ce que vous pouvez nous nous commenter un tout petit peu la forme, peut-être un peu la technique vocale aussi qui qui est utilisée par ces donnes
0: Alors du point de vue de la forme, euh, les rituels en général sont composés de plusieurs parties. Donc il y a le début où c'est vraiment la dédicace, on dit à qui on dédie ce rituel et les mérites accumulés. Et en fonction du rituel, et s'il y a eu des, des donations de personnes particulières qui ont payé pour que des choses soient dites en leur nom, le rituel peut être plus ou moins long, mais ça, voilà, c'est des parties qui viennent se rajouter. Et un rituel euh, bouddhiste tibétain en général est composé de plusieurs grands blocs. Donc là, ici, dans ce rituel, il y avait, euh, il me semble, quatre grands blocs, dont euh, différents textes qu'on va lire. Euh, il peut y avoir uniquement euh, de la voix, de la psalmodire ectotonale, donc très très euh, monocorde, disons, euh, qui dénote de la musique traditionnelle tibétaine des laïcs, où il y a vraiment des envolées lyriques avec des techniques vocales très particulières. Donc voilà, il y a vraiment une grosse distinction de vis-à-vis de la technique vocale entre ce qui se fait dans le monde plutôt religieux et ce qui se fait dans le monde, disons, laïque. Donc euh, voilà, Donc, ces nonnes, elles vont chanter euh, de manière très rectotonale avec finalement peu de mélisme et euh, dans ce, ce rituel-là, il n'y aura pas d'instrument.
1: Bien, merci beaucoup Chloé Lukasiewicz pour cette, cette visite express en 6 minutes.
0: Merci beaucoup, Christophe. Gela Jayon, à bientôt! À réécouter sur francemusique.fr